Bueno, como veníamos hablando en el episodio pasado, o no veníamos hablando, pues en el episodio pasado hablamos un poco de, de por qué nos gustaba a nosotros o no nos gustaban los roguelikes, roguelites y demás pues variaciones. Ajá. Y, el, y terminamos hablando de, de... Vos mencionaste los Metroidvanias, ¿no? Que, que los Metroidvanias pues se basan en Metroid y Castlevania, pero pues eh, esos juegos cogen, digamos, sus propias... A veces su, lo, lo moldean a su manera, ¿no? Y... Y entonces pues, se nos ocurrió decir, bueno, pues bueno, ahorita veamos, ya vimos los roguelikes, ahorita vemos los metroidvanias, porque yo por lo menos en este episodio lo que yo te he dicho es que yo quiero responder la pregunta por qué a mí me gustan algunos metroidvanias y otros no tanto, y también un poco ver pues qué para vos hace que sea un buen eh, juego metroidvania o qué es un juego metroidvania todo lo demás. Eh, entonces con eso empecemos, pues este es nuestro capítulo ya 15. Mi nombre es Juan Carlos Vargas. Y yo soy Luis Montaña. Entonces, si querés, arranquemos... Pues primero que todo, ¿cómo, ¿cómo definiríamos un Metroidvania? Porque yo lo que vi bastante es que es difícil definirlo como tal. Es, es un término bastante amplio y es mucho más amplio <risa> que lo que es los roguelikes, ¿no? O sea, los roguelikes son mucho más definidos como en 3, 4 puntos. Un Metroidvania es mucho más como abstracto en lo que podría llegar a ser un Metroidvania, ¿no? Mm, no sé, sí. la verdad creo que eso es un poquito debatible. Eh, o sea, ¿vos cómo, definirías, sí, o sea de, ¿vos cómo definirías el Metroidvania ver, entonces? Pues primero, eh, hay que aclarar que bueno, están basados en Metroid y en Castlevania. Ajá. Eh, pero no en cualquier Castlevania porque eh, los originales eran como plataformers, brawlers ahí bien raros. Uh -huh. eh, o sea, los primeros como desde el NES hasta el Super y... Como que la vaina cambió. Yo no he jugado ninguno, la verdad. ¿Ninguno? ¿Ni siquiera eh, el Symphony of the Night? No. Ok. Que la cosa cambió en el Symphony of the Night para Play. Eh, o bueno, sí los he jugado. Pero a ver, he jugado a los viejos y son re frustrantes y son re putos. Uh -huh. Entonces, pues no, no te podría decir que he jugado así como, como el resto. Pero bueno. Entonces, están basados como en la fórmula de Metroid y en Castlevania Symphony of the Night. Okay. Digamos que... ¿Y qué, ¿Y qué tiene de especial esos dos juegos para que hayan hecho uh, toda una definición alrededor de ellos? ¿no? O sea, para que hayan cogido el Metroid y Castlevania y se ha, ha vuelto un Metroidvania. ¿Qué tienen de especial esos dos juegos? O sea, ¿por qué esos dos...? Pues a ver, ya. Para mí es... Eh, básicamente un juego donde tu progresión... O sea, es, entre comillas es abierto... Aunque no realmente, como de pronto, pues viste en ese video que te mandé, sí, es como sí, sí. una falsa y, sensación sí. de, de openness. No sé cómo traducirlo eso a español. Eh, pero sí, o sea, es como una falsa eh, ilusión de que el mundo es abierto y que puedes explorar donde que quieras, pero realmente estás eh, limitado por como tu estado actual en el juego. Entonces, de pronto empezás y ves unos lugares que no puedes acceder y de pronto en 20 minutos eh, conseguís una mejora que te permite llegar a esos lugares que inicialmente no podías. O sea, es como un juego muy enfocado en explorar, encontrar cosas y esas cosas te permiten como hacer un backtrack devolverte y a acceder como a territorios que pues te a ver 
¿Cómo se dice tis en español? Sí, que te han, que te han mostrado como por partecitas, como Ajá. que... Sí. Sí. La, la definición que, que, que utilizan en varios videos es una que, que incluso está en el subgénero de Reddit que dice que un Metroidvania es un subgénero de juegos platformers en 2D, a veces 2.5D y muy pocas veces en 3D. Eh, enfocado en, como vos decías, en, explora, en exploración no lineal, guiada, que me parece importante poner esa palabra guiada, y exploración centrada po, cerrada por niveles, que era también un poco lo que vos decías, ¿no? Pero entonces, bueno, decimiento de a vos porque eh, me dijiste que yo decía que me parece un poco difícil definir como tal Metroidvania porque es un género mucho más para mí amplio de lo que era un roguelike. O sea, un Metroidvania podría ser tal vez un juego 2D, 2.5D, 3D. Eh, mientras con los roguelikes se define mucho más qué es un roguelike como tal, ¿no? Entonces, para vos, ¿qué es eh, o, o, o qué es típico en estos juegos? O sea, ¿cuáles son las características que tiene que tener un Metroidvania para que vos puedas decir, este sí lo es y este no lo es? Pues, hace, a, a ver, como para mí personalmente, la vaina más característica es eso, que mientras vas avanzando en el juego, ves lugares a los que aparentemente puedes acceder, pero no por el momento, y que luego puedes volver. Y acceder a ellos con las mejoras que obtenes en el juego. Ok. Yo, yo tengo tres, tres como cosas así generales. Uno es mapas que progresivamente se van desbloqueando. Lo segundo es lo que vos decías, lo de backtracking. Que uno pues vas y, y ves que no puedes entrar. Entonces te toca volverte por un power up o lo que sea. Para poder volver ahí. Y lo tercero es que creo que es muy característico. Es lo de las peleas con los boss fights. no O sea, las peleas con estos jefes grandes pues como imponentes y bastante característicos. Ya sea por sí. el diseño, pues, o por la por las, ¿cómo se dice? Como la, eh, sus movimientos, pues, o, o la manera de actuar de estos boss fights que son bastante memorables en últimas, ¿no? Sí, pues, a ver, lo de las boss fights es un poquito debatible, pero digamos que sí, como que está es característico que esté como en una habitación, por ejemplo. En una habitación y estás como en un espacio muy limitado y es muy enfocado como a a, pues al aspecto ese de plataforming, por ejemplo Bueno, entonces ahorita sí arranquemos un poco a hablar de, de por qué a vos te gustan los Metroidvanias O sea, ¿qué el Metroidvania te, te hace, como que te apasiona? Porque vos me has dicho que es uno de los géneros que más te gusta eh, ¿Por qué ese tipo de género de juegos te gusta mucho? O sea, ¿Es la parte de la exploración lo que te gusta de perderte, sentirte que te perdiste y hacer el mapa mental de explorar el mundo? O el combate o las mecánicas que generalmente caracterizan estos juegos. ¿Qué, qué es lo que te gusta de estos juegos? Bueno, no, es, es, un, es un poquito de todo, la verdad. Aunque a mí siempre me ha encantado explorar. Uh -huh. eh, incluso en los RPGs como que a veces soy muy eh, compulsivo. Como que en esos mapas donde te muestra las zonas exploradas. Uh -huh. eh, y como que tenés un fog, una niebla en una parte que no has explorado, pero sabes que ahí no hay absolutamente nada. Igual yo soy de los que a veces okay. va y lo exploro, sí. Uh -huh. Pero no en todos los juegos, obviamente. Eh, pero sí en muchos. En muchos. Por ejemplo, en Stardew Valley sí. no. No. Pues, o sea, ¿cuánto tiempo le he dedicado a Stardew Valley? Una hora. Bueno, no. Como tres horas máximo. Pero no te da ganas de explorar un juego como Stardew Valley. Eh... De pronto si lo jugara en single player... Más, más que en multi, okay. Creo que en single player me, me divertiría más. Okay. Eh, simplemente no le he dado como el chance. Ya, o sea que nos estás negando pues a nosotros, a tus amigos por... Pues no, lo que, <risa> lo que pasa es que en el multiplayer 
Espero que estés escuchando es eso, que Julián. Mi problema con el multiplayer cuando jugué con ustedes es que es muy de uno seguirle el ritmo a los demás. Sí, claro, claro. En vez de como ponerte vos mismo el pacing. Claro. Entonces, esa parte no me gustó tanto. Sí, no, yo creo que te pasó un poco lo que me pasó a mí con, cuando me mostraron ustedes, wow, que como que todos ustedes sabían ya todo y tenían todo y todos los atajos y todo y todo. Y entonces yo Ajá, como que me sí, sentía muy overwhelmed y, y como que, pues sí, uno tiene que ir explorando como a su propio pace también esas cosas. Ajá. Entonces, pues sí. Entonces, pues eh... sí, es una mezcla de todo, me decías. Y no, pero no hay sí. nada particularmente que sea lo que más emociona a los metroidvanios. O sea, la parte de perderte, explorar el, pro el propio mundo. Es que eso, a ver, eso depende de varios factores. Eh, como lo hemos estado discutiendo ahí previamente, y no sé si queramos discutir esto ya, pero eh, la exploración tiene que ser satisfactoria, ¿no? Entonces sí, sí, tiene sí. que haber una razón para que vos explores. Sí. Eh, creo que la gran mayoría son decentes. Obviamente hay unos que son muy buenos eh, en cuanto a las recompensas de, de explorar. Yo ahí, yo ahí me surge una inquietud ahorita que mencionas eso y es pues porque estos juegos Metroidvania surgen pues de Metroid y Castlevania y es, vos crees que, que o sea, los, ya definimos que los Metroidvania buenos dan la ilusión de tener un mundo abierto, ¿sí? Eh, esa ilusión del mundo abierto, vos crees que surgió eh, esas decisiones fue porque en el momento que se hicieron estos juegos eh, había limitaciones que hacían que un mundo abierto fuera imposible, o sea, un Grand Theft Auto no podía ser posible en esa época, entonces para tener la ilusión de que era el mundo gigantesco y un open world, como entre comillas, de la época, hacían, tomaban ese tipo de decisiones y por eso fue que creó el género, ¿o crees que sí fue una decisión como tomada intencionalmente? Yo creo que es un poquito de las dos, la verdad. O sea, el mundo sí es gigantesco, por ejemplo, el del primer Metroid, eh, el de NES, es absurdamente gigante eh, pues digamos en estándares de esa época uh -huh. mm, pero sí obviamente vos ves que muchas de las decisiones que tomaron en juegos viejos fueron basadas en sus limitaciones entonces la música eh, por ejemplo en Mario que los sprites solo podían ser de tantos colores entonces que Luigi pues es básicamente el mismo Mario pero con otro color eh, o sea entonces, que, no, que fue, fue decisión tomada eh, a propósito o sea, sí, okay, ajá, sí listo, obvio listo. y además es Nintendo que es súper metódico entonces uh -huh, claro. no creo que haya sido algo como muy... ¿Castlevania también eh, es de Nintendo? Alazar. no, Castlevania es de Konami yeah, okay. entonces sí, creo que es algo como bien planeado eh, que obviamente fue evolucionando con los tiempos y pues Siendo perfeccionado lentamente hasta lo que tenemos hoy. Que creo que son muy buenos Metroidvanias. Ok. Eh, y antes de que nos metamos a ver cuáles son los, los tuyos favoritos, pues... Eh, yo ahí me surge una inquietud y es que, como te digo yo al, al principio del episodio, yo decía, bueno, ¿por qué me gustan algunos y otros no tanto? Y, y me surgía la pregunta de... O sea, uno tiene... Pues vos puedes hipotéticamente escoger cualquier dirección para ir, ¿sí? Uh -huh. O sea, puedes ir para donde quieras, el mundo aparentemente es abierto... Pero en últimas es un juego entre comillas lineal. O sea, vos tenés que seguir sí. cierta ruta. Eh, no puedes seguir ninguna otra. O sea, tenés como cierta libertad, pero realmente no es tanta. No es tanta. O sea, es un, es un juego en últimas entre comillas lineal. O sea, vos tenés que seguir cierto sí. orden para poder llegar al final. Uh -huh. Entonces, 
yo digo, si en últimas tenés que seguir cierto, or cierto orden, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el punto de que, de que vos te perdas en el mundo? O sea, ¿para qué? Para, ¿Por qué simplemente no lo hacen lineal? O sea, como un Uncharted 4, entre comillas, más lineal, en vez de mandarte a lugares que tal vez no te dejen nada y, y sean, entre comillas, una pérdida de tiempo. Pues yo creo que precisamente porque hay gente que le gusta explorar, güey. O sea, así como hay gente que le gusta el Farm Simulator, pues hay gente que le gusta simplemente sentarse y explorar. Uh -huh. eh, pues como vos ves en los Metroidvanias, realmente hay como un... A ver, una variedad en cuanto a dificultad bastante grande. Entonces vos puedes encontrar juegos que son muy breves, eh, pero aún así el... Digamos, el aspecto de exploración es grande y pues eh, te toca... O sea, es más de explorar que, por ejemplo, el combate o, o lo que sea. Uh -huh. eh, pero también puedes encontrar unos que son muy... Do donde el combate es muy difícil. Eh, como que no es solo enfocado en el en el en el en en la exploración. En la exploración. Porque, porque para mí sí, y ese es un punto que, que, que ahorita estamos, antes de empezar el episodio, estamos discutiendo, es que para mí... En ese video que mandaste, él, él al final hace una distinción de que él no le parecen muy buenos Metroidvanias en últimas, el, el Castlevania Symphony of the Night ni el primer Metroid, porque el, el, la persona que hace el video dice que, que cuando el jugador no siente que su, que, que su tiempo fue bien invertido en esa exploración, o sea, cuando, cuando la exploración, que es un, un componente tan importante de esos juegos, eh, no se siente rewarding, o sea, no se siente que te está dando como un premio al final, entonces, en últimas, él, él siente que, que el juego fracasa en, en capturar a la persona. Entonces, y entonces él dice, bueno, en, en Symphony of the Night eh, la gente se pierde y tal vez no encuentra nada y, y, y pues como que esto no le, no, no le termina dando ningún tipo de reward, ningún tipo, tipo de bono ni de, ni de habilidad ni nada. Eh, entonces, no sé, yo, yo creería que en parte eso es lo que a mí me ha, me ha pasado con varios y es que, que hay algunos, por ejemplo, el Action Verge, eh, que lo he intentado jugar un par de veces y como que me pierdo y, y es muy parecido a todo el mundo, o sea, el mundo es muy similar Ajá. entonces es muy complicado ubicarse uno en dónde está, mientras que con otros juegos, por ejemplo, uno de mis favoritos eh, no sé si es Metroidvania creería que sí, o Metroidvania Ish, que es Owl Boy me Ajá. encantó, eso sí tiene mucho más distintivo los mundos, los mapas entonces la exploración como que es un, po es un poco más rewarding, o sea, vos a donde vas vas con cierta meta u objetivo y las cosas que coges, los upgrades y, y todo lo demás son como mucho más como siento yo como más significativos en donde sentís que el tiempo no lo perdí sino que como que eh, encontré eso nuevo muy bacano eh, no sé, no sé vos qué opinas de eso de lo que decía el man, pues, de lo que te acabo de decir a ver, lo que decía el man como te dije no estoy de acuerdo ¿por qué? porque el man <risa> básicamente está comparando eh, Metroid, Super Metroid y Castlevania a eh, Hollow Knight. A, Hollow Knight. Uh -huh. a ver, pues primero eso es erróneo en qué sentido, en el que Hollow Knight ha podido aplicar todas las cosas que, o sea, todos los errores y las, como los... Sí, claro, ver. gracias a, los, a esos dos juegos. Ajá, sí. Uh -huh. Y... Y bueno, digamos que como yo no he jugado el, el Symphony, pues no te podría decir. Eh, pero en el Super Metroid, o sea, claro, en algún punto llegas a, a, a ese punto donde ya lo que estás recolectando realmente es, entre comillas, insignificante para vos, güey. Bueno. 
como que hay, ¿no? Un, un tanque de misiles extra, como que bueno, pues te hace la vida un poquito más fácil, pero realmente no es una cosa significativa. Uh -huh. eh, y, y pues ahí ya, o sea, como que no hay mucho que puedas hacer, porque primero, pues es un juego, todos los juegos tienen sus límites. Claro. Eh, los desarrolladores no pueden hacer como vainas infinitas. Eh, y, y yo creo que en general, como que sí, hasta un punto es rewarding y ese punto extra donde si vos querés ser como el completionist, pues estás en la libertad de ir y explorar y conseguir esas cosas extra y si no, pues vale va madre, o sea, puedes seguir, terminar el juego y pues realmente tu experiencia no se afecta en lo más, en, en, o sea, como en mayor cantidad. Entonces uh -huh. como que no me parece una crítica... Bien, porque para aplicarse esa tendría que ser como que siempre la exploración no es rewarding. Uh -huh. No es no es satisfactoria, pues. Ya. Eh, y no me parece que ese sea el caso. Ok, ok. Eh, y, y ahorita si entremos, pues, en, en, en... Vos conoces mucho más del tema que yo, la verdad, porque yo no he jugado tantos como vos. Pero ¿en qué juegos para vos son los más ejemplares de lo que es el género Metroidvania? ¿O cuáles son tus favoritos? Y al mismo tiempo, ¿cuáles pensás que son muy malos o que no te gustaron para nada? Yo te diría a así ver. rápido a mi cabeza el que me encantó, Owlboy, me, me ha gustado mucho, como te digo, pensándolo súper rápido. Y Ajá. uno que estuviera intermedio de Messenger, me encantó al principio, que era mucho más lineal. Cuando arrancas y llegas a un punto en donde se vuelve todo mucho más como open world y no tener ningún tipo de dirección, me aburrí. Y uno que no me gustó Ajá. casi que para nada, o por lo menos hasta ahora para nada, pero... Para nada Action Verge, pero eh, se me ocurrió en la, en la cabeza que no sé si meterme más en el juego en el sentido de, de un comentario que hace Mark Brown en uno de sus videos y es que, pues, métete en el juego. O sea, si te perdés, hace, saca un lápiz y un papel y hace un mapa. Eh, dibuja, sí. tacha. Y entonces puede que ese ro, eh, como role que te metiste sí, más en el juego de exploración, ajá. Ajá, como el role-playing de exploración, puede que haga que me guste más el juego. No sé, pero por ahora esos son los tres que tengo en mi cabeza. A ver, dame tu lista. Eh, a ver, pues, en el tope... Obviamente o sea, Hollow Knight. Sin, sin, lugar a, sin lugar a duda, Hollow Knight es... Increíble y lo quiero jugar. Uno de los, uno de los, sí, uno de los mejores juegos que yo he jugado en los últimos eh, tiempos. Uh -huh. mm, no solo como Metroidvania. Eh, el arte es brutal, la música es brutal, eh, el combate es brutal y es difícil. Uh -huh. <risa> o sea, no es cualquier paseo. No me acuerdo si tiene dificultad, puede que no, sí. Creo que no, creo que, que no. no. No, no, creo que no. Eh, Igual lo quiero jugar. Porque además... Sí, porque además está, o sea, ya la mitad de los juegos que hacen ahora está inspirado en, en Dark Souls. Sí. Pero tiene esa mecánica de Dark Souls de que si te, si te matan, perdés como currency. Uh -huh. eh, sí, las sí, monedas sí. pues sí. que vas obteniendo. Eh, entonces sí, o sea, lo que te está diciendo es como la cúspide de, de, de los Metroidvanias en el sentido de que ha aplicado como todo. Eh, sí, lo todo el aprendizaje de los últimos 20, uh -huh. 30 años, sí. Sí. Eh, una pregunta rápido. Que... Una pregunta rápido. ¿Jugaste el DLC nuevo que salió? No. No. O sea, te ha parecido uno no, de los mejores juegos que... que has jugado en la vida y no has jugado el DLC. No, porque es que uno igual se quema. Ya, <risa> o sea, okay, es como decir, okay. ¿por qué no me he pasado las expansiones de Witcher? Ok, ok, está bien. Está eh, bien. Solo acepto. en el juego original le metí como 60 o 70 horas. Entonces, okay, es como okay, que. Okay. Eh. Bueno. De hecho, he tenido ganas es de volverlo a empezar. De porque... volver a empezar. Ya no me acuerdo muy bien. Y se, o sea, en el momento en el que me lo pasé todavía me faltaban algunas cosas. Ya. Eh, porque hay como unos jefes opcionales uh -huh. y no sé qué. Eh, Entonces, listo. Sí. Top de la lista Hollow Knight. ¿Alguno más? ¿Un Hollow par Knight, más que me digas? Eh, sí, bueno, a ver. 
de, de los Metroid, mis favori mi favorito, sin lugar a dudas, es el Fusion. Pero uh -huh. creo que es un poquito por, por el aspecto de haber sido el primero que jugué. Uh -huh. El factor uh -huh. nostalgia. Ajá. Pero me parecía que era muy bueno. El combate era chévere. Eh, las mejoras como que visualmente cambiabas mucho. Uno de los problemas de las Metroidvanias que me parece a mí es que listo, vos obtenés como muchas mejoras. Pero tu personaje como que realmente no evoluciona. Eh, en este Samus sí como que va cambiando de colorcitos y no sé qué. Uh -huh. Me parece bacano. Mm. Eh, bueno, a ver, recientemente jugué el, el, el Ori, que también es como uno de los nuevos clásicos. Me gustó mucho el, el aspecto de plataforming eh, pero, y la exploración, pero sí ya como que al final... O sea, el combate no me pareció tan bueno, me pareció que era muy sencillo. Uh -huh. Y al final ya entró como en ese punto donde estábamos hablando de que realmente la exploración no era tan satisfactoria porque ya lo que conseguía... Pues no era muy meaningful, muy significativo. Ya. Yeah. Y uno Entonces, que vos... como que mi, mi compulsión me llevaba como a obtener todo, pero realmente no lo necesitaba. Ya. Yeah. Y, y uno que vos digas, Metroidvania, que le has jugado y te haya decepcionado, sea porque fuera malo, porque le tenías demasiadas esperanzas y resultó no ser tan bueno como pensabas. Ya. Yeah. Eh, pues el Action Verge. Tampoco te mató, ¿por qué? Eh, pero me dijiste que por la música. Sí. O más, por o más. Sea, no solo la música, obviamente. Ajá. Eh, Estoy de acuerdo con vos que primero los mapas son muy parecidos. Eh, de hecho, pues digamos, viendo los videos que estuve viendo, hay una crítica que le hacen a, al primer Metroid y es que todos los mapas son muy parecidos. Entonces como que no tenés el, ese sense, eh, el sentido de, de tu ubicación. Uh -huh. Y, y de, estoy de acuerdo con vos en eso, que, que falla mucho. Eh, Action Verge en, en eso. Como que el pixel art no es tan bueno. Eh, pero bueno, es difícil quejarse porque supuestamente es uno de esos juegos que solo hizo una persona. Oh, ya, que okay, no sabía eso. Entonces, eh, bueno, digamos que por ese lado uno le puede dar cierto como el beneficio de la duda. Ya. Yeah. Eh, pero bueno, sí, odié la música y aparte me parecía que los upgrades no eran muy buenos. O sea, como que... Con una pistolita, o sea, con la pistola básica podrías haber matado absolutamente todos, eh, todos los enemigos. Como que, eh, como que no ya. sentís la necesidad de usar las, las cosas que obtenés. O sea, era un juego que reunía lo que decíamos que era como que lo que no podían hacer los metrics, ¿no? Eh, digamos que la exploración tenía que ser fulfilling y no lo es. Que los upgrades que ibas cogiendo y esa exploración que te fueran dando bonos que fueran fulfilling y no lo eran, etcétera. Ajá. Okay. Y es, es raro porque en su momento fue un juego que, que pues que causó como mucho boom. Eh, pues porque Metroid hace años no sacan. Uh -huh. eh, digamos, uno nuevo, realmente nuevo. Y como que la gente ha estado pidiendo, pidiendo, pidiendo un Metroid. Entonces este como que es, como es también sci-fi. Eh, como que lo veían como un sucesor espiritual y, y tal vez por eso la gente fue más más eh, como forgiving eh, okay. ¿cómo decirlo? Entonces, sí, como que le permitió más los errores eh, pero sí. Do, dos preguntas ahí eh, la primera es ¿jugaste el Metroid que salió para el Gamecube? ¿el que, el que se fue se volcó no. hacia el 3D? ¿nunca? No, no, los, no los he jugado, no. ¿Pero, ¿Por qué no te llamaba la atención o por...? No, porque no tenía Gamecube. Ya. ¿Y la segunda, Owl Boy, lo jugaste? Eh, lo tengo. Pero no, no, lo he, no lo he jugado mucho. 
Porque pasa es que, a ver, Owl Boy es uno de esos juegos que no puedes encasillar como en un, en un solo género. género. Uh -huh. Sí, porque Owl Boy claramente tiene eh, inspiraciones también en Mega Man X. Entonces, uh -huh. como que no podría decir que es un Metroidvania exclusivamente. Uh -huh. eh, sí, la verdad, o sea, se ve muy bacano, sino que lo tengo en el PC y lo quiero jugar con control. En eh, Switch, ok. Y eso... <ríe> sí, no, pues no necesariamente en Switch. O sea, podría jugarlo en el PC, pero con un control. Ah, pero okay. es que creo que no le han configurado lo de, yeah. de, de detección de, de controles. Yeah. Yeah. Y, y es cagada, pero hay muchos juegos que tengo en el Steam que no he jugado precisamente por eso. Ya. Yeah. Eh, bueno, una de las cosas que, que no mencioné y, y que de pronto es otro de los grandes atractivos de los Metroidvanias es que... Para mí es muy bacano ir explorando algo y ves como un landmark específico y es como... Quiero llegar allá. Quiero llegar ahí, uh -huh. pero no puedo. Y como que se te queda en la mente y ya no necesitas ni siquiera el mapa. Vos mismo sabes cómo volver. Eso me parece muy bacano y no muchos juegos lo, lo logran. ¿Y un ejemplo que te haya pasado en eso? O sea, en Hollow Knight, por ejemplo, ¿te pasó? Eh, uf, lo que pasa es que no lo tengo tan presente. Ya. Simplemente eh, tenés el concepto presente del landmark, pues claro. Que te acordás Por ejemplo, de ese... hoy, hoy estando viendo el video de, de Super Metroid, me acordé, o sea, y viendo, no sé si viste el, el, la parte esa donde está como la boca azul. Sí. Que el man presenta precisamente para eso. Uf, marica. Flashback instantáneo. Ya, ok. Entonces sí es una vaina que es significativamente como de memoria. Ajá. Ya, 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 ya. Sí. Eh, Yo creo que en últimas era, Esa era una de las decisiones que querían lograr Los diseñadores del juego, ¿no? Los desarrolladores, pues Yo para, para cerrar el capítulo eh, hicimos, Le hicimos Una llamada, pues, a una persona también Que es súper obsesionada con los, con los Metroidvanias Preguntándole, pues, por qué le gustaban Un poco, entonces cerramos esta vez Pues nos, nos despedimos, mi nombre es Juan Carlos Vargas y yo soy Luis Montaña. Y aquí lo dejamos entonces para que escuchen esos cuatro minuticos de una persona que le encantan las Metroidvanias eh, que, nos, que quería aparecer en el capítulo hablándonos un poco de por qué le, le gustaban tanto este género de juegos. Mi nombre es Pablo y la pregunta era ¿por qué me gustan los juegos Metroidvania? Creo que lo primero es un factor de nostalgia. Mis primeros juegos eran eh, platformers como Super Mario Bros. o Donkey Kong Country. Luego cuando se hicieron los Metroidvanias mucho más populares. Era una manera de jugar juegos similares a los que yo había inicialmente jugado. Entonces siempre hay un elemento de nostalgia. Pero ya propiamente en los Metroidvania me gusta mucho la exploración. Entonces muchas veces uno va a explorar el mundo, puede ver diferentes niveles, pero también se puede ver exploración de las habilidades. Uno puede desbloquear el doble salto, que es el típico pero dependiendo del juego pueden haber habilidades muy creativas. Y también dependiendo de la historia uno eh, puede explorar personajes y de pronto tienen profundidad de personajes o de pronto es un juego eh, más alegre, pero igual uno puede explorar diferentes personajes. Pero también otro elemento del Metroidvania donde ya se distingue es el reconocimiento, porque uno no simplemente explora y descarta, sino que uno eh, puede volver a sitios, puede volver a los personajes. Y entonces eso crea eh, un factor donde uno reconoce y de esa manera puede apropiar y hacer eh, propio este mundo. Porque ya no es, no es un nivel que uno ve una sola vez y, y ya se olvida. Sino que si uno regresa, uno puede reconocer y dice, ah, sí, antes yo, yo era muy primíparo era, eh, y jugaba terrible. Pero era que ya conozco el juego mejor 
puedo volver a este nivel y ver qué fácil era, pero ahora con ese nuevo elemento puedo ver qué más difícil se ha puesto. Y es, y es muy, muy chévere, es muy gratificante poder reconocer y poder eh, comparar y también poder apropiarse del, del, del mundo. Otro punto de los metroidvania es que son muy creativos, son bastante creativos. Eh, puede ser en las habilidades, entonces hay un juego guacamole donde es un luchador mexicano y las habilidades se basan en eh, lo que hacen los luchadores. Otra creatividad viene en las dinámicas del mundo. También guacamole por ejemplo, tiene una dinámica donde no puede ir al mundo de los muertos, entonces en ese sentido se duplica el mundo, porque uno de pronto tiene eh, el mercado mexicano y pues es muy chévere, y cuando uno entra al mundo de los muertos, de repente se vuelve el cementerio, no me acuerdo bien cómo era, pero entonces uno puede ver casi el mismo mapa, pero ahora en el mundo de los muertos. Eh, muchos tienen esas, ese, ese tipo de creatividad. Otros muy buenos son Hollow Knight, donde la creatividad... Eh, vienen las habilidades y también en la, los mundos tan, tan diferentes eh, que tiene, como el mundo de las abejas, que eh, es muy diferente al, al mundo oscuro, se me olvida cómo, cómo se llama el mundo oscuro exactamente, pero la creatividad es muy avanzada en esos juegos de Metroidvania. Lo último que a mí de verdad me gusta es la dificultad. Casi siempre es una dificultad que tiene un, se pone más difícil eh, poco a poco para que uno pueda aprender el juego. Pero casi siempre hay unas, eh, unos niveles especiales donde uno de verdad puede eh, ver sus habilidades. Y son mundos muy, muy, muy difíciles. Guacamele, por ejemplo, tiene uno eh, donde uno tiene que constantemente estar yendo entre el mundo de los vivos y los muertos. Porque uno de los, de los mundos tiene lava y el otro tiene, creo que, fosas donde uno se muere. Entonces uno tiene que eh, poner a todo uso las habilidades que uno ha ido desarrollando en el juego. Entonces, sí, por esos eh, cinco puntos, son, son, creo que resumen muy bien por qué es que me gustan los Metroidvania tanto. 